1: Dzień dobry, Krystyna Romanowska, nowy, nieznany świat, dla mnie nieodpowiedzialni. Dzisiaj moim gościem jest Marta Niedźwiecka, psychiatra z Warszawskiego Ośrodka Relacje. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o przyszłości naszych dzieci, o tym, jakie kompetencje powinny mieć nasze dzieci, dzieci przyszłości. I chciałam Ci ci zadać takie prowokujące pytanie. Czy to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego półtora roku, czyli ten lockdown i to wszystko związane z COVID-em, jest jakimś sprawdzianem na odporność naszych dzieci?
0: To znaczy, ja jestem przekonana, że jest sprawdzianem na odporność, bo tak się zastanawiałam nad tym, co Dzieci właściwie potrzebują w tych czasach, tak, i czego jakie cechy, jakie kompetencje naszych dzieci są teraz wyjątkowo no, potrzebne. I sobie pomyślałam taką jedną rzecz, że przede wszystkim zdolność pewnego rodzaju kombinowania i znajdowania się w tym świecie, tak, i że to jest to, co się wydarzyło, jest czymś tak no, innym od tego wszystkiego, co, co myśmy przeżywali, tak? nasze pokolenie, czy do tej pory nasze dzieci że one musiały się naprawdę przestawić, przestawić się w myśleniu o swoich kolegach, o sobie, o szkole, o tym jak szkoła jest ważna, co one mogą, czego nie mogą doświadczać, ale też zrobić. tak?
1: Ale czy możemy zaryzykować twierdzenie, że te, te, którym się udało wytrwać w lockdownie dobrym humorem, z dobrą energią, to są przyszli liderzy? W sensie to są dzieci, które w cudzysłowie wygrały? Czy nie możemy na to tak patrzeć? Wydaje mi się, że nie możemy na to patrzeć w jakiejś takiej d- długiej perspektywie.
0: Znaczy one wygrały na pewno teraz. To, to jest tak jak widzę w swoim gabinecie, prawda? Kiedy przychodzą dzieciaki i robi się bardzo duża przepaść między tymi, które są, nie wiem, zdrowe, mają kompetencje, miały te różne kompetencje na wysokim poziomie przed, przed COVID-em, a, prze, a między tymi dziećmi, które, które już miały problemy, tak? które przed nastaniem pandemii z czymś sobie nie radziły. I moim zdaniem ta przepaść po prostu rośnie i COVID to zrobił, że dzieci, które problemów nie miały i mają w miarę wspierających rodziców, one poszły do przodu, one są zadowolone, one mają, nabrały różnych nowych kompetencji, które im pomogą moim zdaniem w, w przyszłym życiu. No a te dzieci, które problemy miały i miały też nie do końca może wspierających czy, czy dobrze działających rodziców, one jeszcze bardziej zaczęły odstawać jeszcze bardziej no, są w tyle za, za tymi dzieciakami, które sobie dobrze radzą.
1: Czyli <śmiech> przyszłość naszych dzieci rysuje się czarno-biało? W sensie będziemy mieli podział, jak w Nowym Wspaniałym Świecie, będziemy mieli podział na alfa i na Z. No to...
0: Też trudno tak wyrokować, tak? bo to dosyć pesymistyczna wersja mi się wydaje. Nie chcemy. Jej. No i jej nie chcemy, także no nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Bo też myśl, myślę sobie, że bardzo dużo zależy od tego, co będzie dalej. Jak te dzieci, które sobie poradziły średnio, czy, czy, czy zostają gdzieś w tyle, jakie będą miały wsparcie, jakie będą miały pomoc po powrocie do takiej w miarę normalności, tak, do normalnej rzeczywistości to jest jedna rzecz. No ale też nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Nie wiemy, czy to jest pierwsza i na razie jedyna pandemia w przeciągu tej, 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 tego pokolenia, tak? Czy, czy co będzie dalej. Myślę, że to tak trudno jest powiedzieć. Tak? Co, coś,
1: co właściwie będzie. Jak rozmawiałyśmy sobie przed tą rozmową, o tej rozmowie, to ja stałam na stanowisku, że dzieci muszą mieć, muszą nabyć jakichś nowych kompetencji, nowych kompetencji życiowych, a ty mówiłaś, że w zasadzie te, które się liczyły, czy nie wiem, elastyczność, dostosowanie się do sytuacji, że jakby tych nowych kompetencji od dzieci przyszłości nie powinniśmy wymagać. Czy tak faktycznie jest, że, 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 liczą hmm. się, że liczy się to, co, co zawsze było? Ważne? Mi się wydaje, ja jednak stoję na stanowisku,
0: że tak, bo te właśnie kompetencje, ta zdolność przystosowania, prawda, przede wszystkim zdolność takiego poruszania się w zmieniającym świecie, powoduje, że dzieci właśnie nabierają kolejnych kompetencji, tak, bo no bo tak jak mówiłam, no, że, że wydaje mi się, że ta zdolność kombinowania takiego jest teraz bardzo przydatna. Dzieci nauczyły się kombinować, nauczyły się tego, że lekcje zdalne to jest coś innego niż lekcje w szkole w stacjonarne. I właśnie te dzieci, które mają zdolność przystosowawczą że mogą na lekcji zdalnej wyłączyć kamerę, wyłączyć mikrofon i robić różne inne rzeczy. Na przykład na lekcji historii, która jest dla nich nudna i nic się specjalnego nie dzieje, bo pani puszcza film albo mówi jakiś niezbyt ciekawy wykład, mogą odrabiać właśnie matematykę, którą zapomniały odrobić wcześniej. Dzieci z kolei, te, które na takiej zdolności przystosowawczej nie mają, bardziej myślą o tym, że to musi być to no tak, taka sztywna, sztywne przeniesienie tego, co tam robiły w, w szkole, na to, jak mają wyglądać lekcje online. No i bardzo się tym męczą, uczestnicząc w tych wszystkich lekcjach, czując, że nie mogą w jakiś inny sposób sobie poradzić z
1: tą sytuacją. Czyli co, cecha przyszłości to elastyczność? Tak, myślę, że tak. A elastyczność
0: i też mi się wydaje, że brak takiego lęku w tym, żeby
1: doświadczać nowych rzeczy i próbować nowych rzeczy. Czyli odwaga? Odwaga. A co z, z mityczną, z wysoką samooceną?
0: Czyli tak, no, wysoka samoocena, no, moim zdaniem adekwatna samoocena. Tak? Wysoka samoocena no, myślę, że nigdy tak bardzo jakoś nie pomaga, no bo jeżeli nie mamy pewnych kompetencji, nie mamy pewnych umiejętności, a mamy bardzo wysoką samoocenę i wydaje mi się, że możemy wiele, no to do pewnego momentu dojdziemy, no ale potem jesteśmy bardzo rozczarowani, no bo... No, nie jesteśmy w stanie różnych rzeczy zrobić, bo po prostu tych kompetencji nie mamy. Myślę, że adekwatna samoocena. Czego, co mogę, co mi nie do końca wychodzi, właśnie gdzie muszę przykombinować, żeby, żeby mi się udało. To są cechy, które moim zdaniem pomogą dzieciakom w przyszłości um, zdobywać, nie wiem, osiągać sukcesy czy takie też zadowolenie w życia, z życia, bo to myślę, że nie zawsze chodzi o sukces, tak? taki wymierny sukces, który wszyscy naokoło uważają za sukces.
1: No właśnie, to jest ważne co powiedziałaś. Myślę w ogóle o jakby o tym, co będzie dla nas znaczyło szczęście w przyszłości. Myślę, że to jest ciekawe co powiedziałaś. Sukces czy, mm-hmm. czy zadowolenie czy po prostu no, w jakimś sensie dobre życie. I mam takie wrażenie, <k> że też rodzice powinni przewartościować trochę myślenia o przyszłości swoich dzieci. To o czym mówiłyśmy też kilk- kilkakrotnie mm-hmm. w wywiadzie dla Gazety Wyborczej że że powinni nie myśleć o właśnie tym mitycznym sukcesie czyli o tej masie pieniędzy i o mieszkaniu na Florydzie czy o świetnych studiach tylko po prostu o takim szczęściu szytym na miarę o szczęściu swojego dziecka mam takie wrażenie, że chciałabym, mam nadzieję, że część rodziców już do tego dorosła jakie ty masz wrażenia z gabinetu?
0: Niestety ja mam wrażenia różne. To znaczy jednak jest bardzo duża grupa rodziców dorosłych, która jakoś myśli o swoich dzieciach no, przez pryzmat swoich własnych niedociągnięć czy jakichś własnych porażek. Tak? I, I że często rodzice myślą, że to co oni chcieli dla, swoich, dla siebie tak? i czego nie osiągnęli... No, ich dzieci mogą za nich zrealizować. Prawda? To jest takie trochę narcystyczne, tak? że, że, że rodzicowi, rodzic nie widzi tego, że dziecko jest oddzielną istotą i że może mieć swoje własne pragnienia, swoje własne chęci, swoje własne umiejętności i możliwości. I rodzic jest przekonany, że to, nie wiem, ta nauka, nie wiem, na Oksfordzie, Harvardzie, tudzież innej bardzo dobrej uczelni, jest takim spełnieniem marzeń tego dziecka. I to są dzieciaki, których uczą się w bardzo dobrych szkołach, ale często po prostu w nich nie wyrabiają bo same nie mają ani takiego ciśnienia, ani takiego marzenia, że chcą, prawda, nie wiem, w tej edukacji tak daleko zajść, uczyć się w tych wspaniałych szkołach. No i stąd rodzą się problemy. I jednak jest jeszcze ciągle bardzo dużo takich rodziców. Myślę sobie, że to też wynika z tego, że no ci rodzice jeszcze cały czas to jest pokolenie, które nie mogło wyjechać i miało kłopoty. Kłopot, tak? no nie było to możliwe, to nie było, to nie było dostępne, a teraz to jest bardzo dostępne. i dlatego, no, że te dzieciaki no, nie wyrabiają tego ciśnienia. Czasami jest wręcz tak, że one nie są na tyle zdolne, prawda? Czy, czy nie radzą sobie tak z nauką, że w ogóle mogą osiągać takie, takie wyniki, czy, czy czy takie właśnie yy, nie mają takich perspektyw? Rodzice tego nie widzą no i cisną tak, dzieci, żeby, żeby to
1: osiągnąć. Yy, te, ma, mamy teraz do czynienia z dosyć alarmującymi yy, danymi, to znaczy wzrasta liczba zaburzeń psychicznych wśród yy, dorosłych, ale też wśród dzieci. depresje dzieci, yy, depresja d- dziecka pociąga za sobą depresję, mat- yy, depres- depresję rodziców. I tutaj chciałam zapytać o taką cechę, o której się mówi często i ona też te stała się czegoś w czymś rodzaju fetysza, czyli o rezyliencję, czyli o, można powiedzieć, skracając, że to jest odporność psychiczna. Co my pod tym rozumiemy? Czy to jest fetysz jakiś, czy my faktycznie możemy jakoś dzieci wspierać w tym, żeby, nie wiem, w cudzysłowie teraz mówię, nie dały się depresji?
0: Ta odporność psychiczna, no to z jednej strony coś takiego danego, wrodzonego, prawda? I każdy z nas się z jakąś tam odpornością rodzi i ma taką pewnego rodzaju wrodzoną umiejętność, czy możliwość radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami, ale oczywiście no, ta wrodzona cecha podlega modyfikacjom i podlega działaniu różnych zewnętrznych czynników. I teraz przyszła mi do głowy taka historia, którą niedawno słyszałam i rozmawiałam z dziewczynką, bardzo młodą nastolatką, która jest no niezwykle inteligentna, tak jak, jak, jak z nią rozmawiałam i, i, i dużo bardziej moim zdaniem dość, dość dojrzała niż swoje swojej rówieśnicy. I tak sobie myślę, że ona ma ogromną właśnie kompetencję, ogromną taką moc, taką wrodzoną jakąś siłę, ale niestety to, co się wydarzyło przez ten ostatni rok, sprawiło, że te siły się załamały. To znaczy u niej akurat w jej sytuacji takim głównym problemem była samotność, bo rodzice dużo pracują, nie ma ich w domu, ona cały dzień spędza sama, prawda? I że to jest to, co ją po prostu załamało. Tak, i że nie wystarczyło tej jej kompetencji, naprawdę moim zdaniem, bardzo wysokiej, Takiej wysokiej odporności i dużych możliwości, które ona ma. Niestety samotność od izolowania od rówieśników, od szkoły, od nauczycieli, no i też od zapracowanych rodziców, spowodowało, że nie wytrzymała, tak i że rozwinęły się objawy depresyjne. I to no my, właśnie o to chodzi, że my musimy wspierać nasze dzieci, niezależnie od tego, czy one mają tą wrodzoną kompetencję, czy są troszkę no, słabsze tak, w radzeniu sobie no to od nas dorosłych zależy jakie one będą w przyszłości.
1: No właśnie to jest ciekawe co powiedziałeś o tej samotności, bo widzę też po dzieciach z z klasy moich córek, że tam naprawdę ta epidemia samotności jest ogromna. Niby wszyscy są połączeni w tym świecie wirtualnym, ale to jednak kompletnie jakby nie zastępuje takich kontaktów oko w oko. I Chciałam zapytać o ten świat wirtualny, bo to jest teraz nastolatkowi i i młodzi nastolatkowi i te małe dzieci, no to są, przyszłość naszych dzieci jest też w wirtualu. Myślisz, że jaki będzie rozkład procentowy 80 na 20? 80 życia w wirtualu, a 20 w w realu. Jak jak złapać równowagę? Jak się nie dać pożreć?
0: jestem pewna, czy to będzie tak, 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 tak jak patrzę tak na, na dzieci, w, w, że tak powiem, w prywatnym świecie, ale też na dzieci, właśnie na moich pacjentów, nie jestem przekonana, czy, czy ten świat wirtualny tak bardzo wszystkich wciągnie, bo wielu moich pacjentów mówi o tym, że one mają już tego dość. To znaczy, to, że to jest po prostu ponad ich możliwości siedzieć, nie wiem, 6, 7, 8 godzin na lekcjach w komputerze że one potem już mają po prostu dosyć, tak? mają dosyć tego wirtualnego świata, tęsknią bardzo za z takimi kontaktami na żywo. No Oczywiście są dzieciaki, które od zawsze wciągały się bardzo szybko i no, mają jakiś rodzaj trudności w t- i, i, i jakichś takich deficytów w kompetencjach społecznych i im jest, jest łatwiej w internecie. I wydaje mi się, że to, że to po prostu tak jest. I że dzieci, dzieci które cenią sobie kontakt, taki rzeczywisty, u nich to mi się wydaje, że w naturalny sposób wcale się nie przeniesie do, do, do sieci. Że one zawsze będą dążyły do tego, żeby ten kontakt, kontakt był. I będą, myślę sobie, mam nadzieję taką, że będą korzystały z tego, jak, jak nauczyły się korzystać z, z różnych, prawda, no też dobrodziejstw internetu, że one będą z tego korzystały w mądry sposób. Oczywiście też wsparte przez dorosłych. Także aż tak bardzo bym się chyba tym, tego, tym bym nie przerażała. Że tak, że, że sama pandemia to sprawiła na przykład, że, że, że tego internetu jest więcej. No jest więcej, bo jest szkoła w, w internecie, ale czy to dzieci tak bardzo... Tak tak, tak naprawdę wolą teraz ten kontakt? Nie wydaje mi się. Mają go za dużo po prostu.
1: A czego się boisz? Bo ja na przykład się boję boję się tego, może nie boję się, ale widziałam jak bardzo zaskoczeni byli rodzice, kiedy się okazało, że lody kipy schodzą jak świeże bułeczki. Nagle się okazało, co oczywiście nie było jakimś, nie powinno być dla nas jakimś zaskoczeniem, ale nagle się, uda- się okazało, że nie wiemy jacy są bohaterowie naszych dzieci. A bohaterowie naszych dzieci są tacy, że jeżdżą luksusowymi jachtami i liczy się dla nich tylko tak zwany hajs. Y- Mnie trochę ten system, znaczy ja mam wrażenie, że że w tym aspekcie skraca się dzieciństwo naszych dzieci. Znaczy nie ma Akademii Akademii Pana Kleksa, która była dla dla mojego pokolenia jakąś magiczną krainą, tylko jest od razu coś, co jest zbudowane na na pieniądzach. Mnie to niepokoi.
0: No tak, ale zawsze byli różni bohaterowie i... Dzieci, no też w zależności jakich dzieciach mówimy akurat yy, poruszony przez ciebie Ale temat.
1: Ale się, jak powiedziałam, lodę ekipy. No
0: mam no, swoje własne osobiste doświadczenie. Z... <grym> e, e, oświad- doświadczenie, tak, no, odkryłam, że moje dzieci oglądają yy, yy, tak, ekipę yy, i kiedy z, z, sama sobie pooglądałam, żeby zobaczyć co to jest, no to to, to mnie troszkę przeraziło, tak, czym one się fascynują. O, I sobie myślę, że na... Ten, to, że one, to, że oni zarabiają tak i że nie wiem i że z tego czerpią korzyść, że osiągają sukces, to mi się wydaje najmniejszy problem, tylko same treści tam przedstawiane, czy promowanie, no i jednak, no, nie wiem, może to nie powinnam tego mówić, ale no, jednak pewnych głupot, tak, którymi te nasze dzieci się karmią, no to jest no, przykre i niebezpieczne, no i wydaje mi się, że tu jest znowu rola nas dorosłych. No dobra, tak? ale
1: uważasz, że to jest porażka rodziców? Ja.
0: Czy tak, że to jest ja, twoja tak, porażka? Tak, w, tak, ja się załamam. Tak, ja w pewnym sensie poczułam, że tutaj nawaliłam i no, no tak. I kiedy obejrzałam, to się trochę przeraziłam. I oczywiście moje dzieci dostały zakaz. No, może nie taki wprost, no bo jakoś uważam, że dzieci są po to, żeby było zakazy łamać, więc no, rozmawialiśmy o tym, co może być niebezpiecznego, o tych treściach tam zawartych, co. Natomiast no, dużo, jednak no, przynajmniej. Tych, tych odcinków, które ja obejrzałam, jest dużo o poniżaniu innych ludzi, także no, po prostu o tym rozmawialiśmy. Dlaczego uważam, że to jest dla nich niekorzystne? Zobaczymy, tak? Czy, czy, czy zrozumiały, czy nie, aczkolwiek będę bardzo czujna i pragnę ostrzec moje dzieci, że będę sprawdzać no. bardziej pilnie, co, co robią, na, tak? co oglądają w YouTubie. Na YouTubie. Także no tak I, i uważam, że to ja coś przeoczyłam. tak I, I tak sobie jak myślę o rodzicach, w ogóle o tej całej sytuacji pandemii I, i, i to, że z jednej strony niby te rodziny są bardziej ze sobą, no bo rodzice pracują zdalnie i są więcej w domu, dzieci są w domu, ale tak jak patrzę po znajomych i też po, po, po rodzinach moich pacjentów, oni są blisko siebie, ale tak naprawdę mentalnie jeszcze dalej. I, i że m, taka, taka złudna poczucie bezpieczeństwa się, się zrodziło, no że jesteśmy w domu, więc Mamy, nic się złego, nie nic się złego nie stanie, no a właśnie się stanie, bo te dzieciaki siedzą w swoich pokojach i, i, i właśnie te różne takie niekorzystne dla nich treści mają na wyciągnięcie ręki, prawda? No bo też więcej czasu spędzają w domu i no mają większy dostęp do, do tego oglądania. Więc ym, no, tak jak chodzi mi o to, że to, to jest rola nas dorosłych, jednak pewne, pewnej kontroli i sprawdzania, ale... Bardziej myślę rozmawiania z dziećmi, dlaczego uważamy, że to jest niekorzystne i dlaczego takiej dyskusji tak? yy, yy, i tego pokazywania, że to nie do końca prawdziwy świat yy, niż zabraniania, no bo dzieci są szczególnie nastolatki po to, są po to, żeby te zakazy
1: łamać. czemu powiedziałaś, że jest, są mentalnie oddaleni? No,
0: yy, moim zdaniem dlatego, że chodzi mi o takie oddalenie, yy, że niby jesteśmy razem, jesteśmy koło siebie yy, i właśnie mamy to poczucie bezpieczeństwa, że, że nic się złego nie dzieje, a jednak każdy jest zamknięty w swoim własnym pomieszczeniu, ze swoim własnym komputerem, w swoich własnych zadaniach. I że myślę sobie, że w wielu rodzinach jest tak, że tego kontaktu jest mniej, bo rodzicom praca przeciąga się zwykle do, do późnych godzin popołudniowych i nie ma miejsca, znaczy przestaje być miejsce na to, żeby spędzać razem czas.
1: I o tym mówię, tak, że, że niby jest blisko. Ale tak naprawdę dalej. Też mam wrażenie yy, o tym, że. Mam takie, też mam takie wrażenie, że internet y, przesunął granice. Y, korzystanie z internetu przesunął granice. I teraz zapytam Cię o to, że my, 40-50-latkowie, mm-hmm. jesteśmy pokoleniem rodziców przepsychologizowanych, mm-hmm. którzy jednak mają problem ze stawianiem, ze stawianiem granic swoim, dzieci, swoim dzieciom. Plus doszedł do tego internet, który kompletnie rozszerzył granice. I trochę wyszły nam z tego dzieci rozpieszczone, które nie wiedzą właściwie, nie pościelić łóżka, nie umieją pościelić łóżka, sprzątnąć w swoim pokoju, yy, brać odpowiedzialności za różne, za różne rzeczy. Wychowaliśmy trochę pokolenie mało odpowiedzialnych dzieciaków, czy przesadzam?
0: Ja tego nie wiem. Nie wydaje się znaczy nie, nie jestem tego taka pewna. Yy. Pewnie wydaje mi się, że nie można tak generalizować tak? Znaczy ja, ja jak patrzę no oczywiście ja że jestem trochę mam skrzywione patrzenie, bo ja patrzę głównie na dzieci które mają jakiś kłopot prawda? no mnie jednak te, nie rozpieszczenie tak, nie rozpieszczenie rzuca mi się w oczy, ale głównie samotność tych dzieci naprawdę i że myślę sobie, że no, my byliśmy katowani tym, no, przynajmniej ja że trzeba sprzątać w soboty, tak i, i, i nie można wyjść na dwór, dopóki się tam nie ogarnie różnych rzeczy, prawda? No, a te nasze dzieci, może faktycznie one nie muszą sprzątać, bo, bo, są, bo jest pani do sprzątania, ale one mówią o samotności. O tym, że no, nie ma, że, że, że rodzice są cały czas czymś zajęci, tak? No i że cały czas właśnie myślą o tym, żeby no, zabezpieczyć różne potrzeby, a to. Wcale nie do końca te dzieci chcą, tego chcą, tak? I że one wcale tego tak bardzo nie cenią, tego zabezpieczenia potrzeb. One potrzebują dorosłych. Nie, potrzebują cenią, nie
1: cenią wakacji we Włoszech. No, Już,
0: już ponieważ teraz rozmawiam z dziećmi o wakacjach o, o nastolatkach, jak już tak, właśnie zbliża o wakacje, ja mam urlop, więc to jest taki temat w gabinecie, który się pojawia bardzo duża grupa nastolatków mówi o tym, że rodzice znowu chcą gdzieś jechać a one wcale nie mają na to ochoty one by sobie posiedziały w domu tak? bo im dziecko jest starsze im bardziej takie się robi no, niezależne i, i samodzielne, no, wcale nie ma ochoty spędzać te, tego czasu z rodzicami i myślę sobie, że dla wielu tych dzieciaków no, no, to, to nie jest tak, że one chcą być z rodzicami czy tam z kimkolwiek nie wiem, w, na Zanzibarze tudzież innych melediwach. Tylko one by na przykład chciały z, z, z kolegami pojechać, nie wiem, na Mazury, tak? I że to... Ja nie mam takiego poczucia, że te dzieci są jakoś strasznie rozpieszczone. On, mam, my, my od nich dużo więcej wymagamy, niż y, y, wymagano od nas. Chodziliśmy sobie do szkoły, tak? Z tym kluczem na szyi
1: sławetnym, no ale... Czy to było złe? Ja to wspominam bardzo dobrze. Ale jak rozmawiam z matkami, to czasami słyszę, jak one mówią o rany, mam wrażenie, że wychowałam potwora. Tej mojej córce, czy tam mojemu synowi, nic się nie chce. Nic nic w domu nie robi. Nic jakby nie nie, nie dokłada swojego... No, No to pewnie trochę taka mama sama ukręciła bicz na swoją
0: głowę, prawda? Bo no... To, to jest znowu mi się wydaje pokłosie tego, że my tak bardzo chcemy, żeby tym dzieciom było łatwiej niż nam. I y, odejmujemy im różnych aktywności, różnych y, y, obowiązków, które nam się wydawały takie opresyjne. Prawda? No, tylko to chodzi o, może następne pokolenie y, jakby zsumuje, tak? będzie teza, y, teza y, antyteza i synteza nastąpi w, w kolejnym pokoleniu prawda? i połączy te, 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 te rzeczy. No, ale to jest trochę tak, no może zwalniamy dzieci ym, z różnych rzeczy, ym, ale ja też nie mam takiego poczucia, że to jest takie nagminne zjawisko, że te dzieciaki naprawdę czasami się wręcz same domagają o różnego rodzaju obowiązki. Ja czasami py- pytam dzieci, prawda, no a co ty w tym domu musisz robić? On mówi, że no, właściwie nic, tak? I rodzice wymagają tylko tego, żebym się uczył, a ja nie chcę uczyć, tak? A akurat ta nauka mnie nie interesuje.
1: A y, usuwamy też wszystkie przeszkody dzieciom spod nóg, żeby, żeby nie było im tak ciężko?
0: Ja myślę, że w dużej mierze tak. Tak, tak, że, że, że wielu rodziców też myślę sobie z jakiegoś takiego lękowego podejścia. Ja się sama złapałam na tym, czy moja córka oznajmiła, że, że on będzie zbierać na iPhone. I sobie tak, ja od razu miałam pierwszą myśl taką, kurczę, no może jakoś jej się dołożyć, albo może jakoś, no nie wiem, no może jej kupić, a potem sobie myślę dlaczego, myślę, że to jest dobre doświadczenie, niech sobie zbiera, prawda, no może się rozmyśli w międzyczasie, a, a może jak nazbiera, to będzie z tego bardziej zadowolona, że to ona tego dokonała, prawda, ale faktycznie to też sama miałam taką myśl, że a może jej ulżyć, tak, a może, mo- może mogłabym to zrobić, żeby, no ale w sumie dlaczego.
1: Kończąc chciałam Cię zapytać o coś nad czym się ostatnio zastanawiałam nad wglądem, to znaczy nad jakby jakby samowiedzą o sobie, czy my możemy pomóc i jak swoim dzieciom w tym, żeby jak najwcześniej miały wgląd w siebie, w sensie wiedziały co lubią, co je rani, przed czym mają uciekać? Jak, jak to zrobić?
0: No Myślę, że to można zrobić tylko w taki sposób, że będziemy z dziećmi rozmawiać. Tak? I to od, 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 bo dziecko, dziecko, jak się rozwija, to na tych wczesnych swoich etapach rozwoju, takie małe dziecko, prawda, no, myślę o dzieciach takich jeszcze do tych wczesnych okresów szkoły podstawowej, ono. Wie tyle o sobie, co właściwie dowie się od rodzica, że to rodzic troszkę nazywa różnego rodzaju emocje, nazywa różnego rodzaju stany dziecka, żeby dziecko mogło samo się je poznać. To, to tak, jak prawda, no jeszcze noworodek, tak, jest malutki, yy, płacze i to trochę rodzic decy- decyduje, dlaczego płaczesz, Czy jesteś głodny, czy jesteś, yy, nie wiem, zmęczony, czy, czy masz mokrą pieluchę. I tak właściwie dzieje się przez cały rozwój dziecka. To dorośli, to rodzice, najbliższe osoby tłumaczą dziecku świat. I tak dzieci uczą się wglądu. No tego jakby nie można, nie ma żadnej techniki, która je tego nauczy. No czasami dzieje się tak, że rodzice z jakichś swoich własnych, powodów, nie byli w stanie tego dać dziecku. No i zwykle to się wiąże z tym, że dziecko w późniejszym czasie ma jakieś kłopoty. i Potem te dzieci, które mają więcej szczęścia, trafiają na przykład do psychologów i uczą się tego z psychologiem. prawda, Nazywać te, swojego rodzaju, te swoje stany różno- emocjonalne, swoje myśli, swoje przeżycia.
1: Ale no można ale... pytać dziecko, co czujesz w danej sytuacji? tak, Jak, Jakby...
0: Można pytać, oczywiście, że tak, tylko bardzo często dziecko powie nie wiem, albo się wkurzy, że rodzic w ogóle dociska i dopytuje, prawda? Mam wrażenie, że lepiej jest mówić dziecku wydaje mi się, że w tej tej sytuacji mógłbyś poczuć to i to, że że, że, albo ja ja bym sobie w takiej sytuacji tak i tak pomyślała, prawda? I tak i tak, tak czy inaczej bym się czuła. I że to jest taki przyczynek do dyskusji, do rozmowy. Bo jednak często tak jest, to też mówią rodzice, no pytam go przecież, no jak się czuje, on się na mnie wścieka i wyrzuca mnie spokoju. Tak? No bo to jest takie trochę przez dzieci, przez nastolatków szczególnie odbierane jako prześladowcze Opresyjne. Opresyjne, więc raczej starajmy się w jakiś otwarty sposób zachęcać do rozmowy. Mhm.
1: No dobrze, kończymy naszą edukacyjną rozmowę. Chciałam cię poprosić o życzenia na wakacje Rodzic, dla, rodzicom, dla rodziców i dla dzieci. Czego Przede im życzysz? Przede wszystkim
0: życzę, żeby nie trzeba było nosić masek i żeby było więcej swobody i żeby dzieci mogły właśnie, nie wiem, swobodnie się wybiegać i jakieś takie spełniać swoje dziecięce marzenia. A rodzicom życzę spokoju i też czasu i urlopów, żeby miały ten czas dla siebie i dla swoich dzieci.
1: Bardzo dziękuję. Gościem nowego, nieznanego świata była Marta Niedźwiecka, psychiatra z warszawskiego środka Relacje. Krystyna Romanowska, zapraszam na następne odcinki. Dziękuję bardzo.